0: Um abraço especial para você que sintoniza na Rádio Grenal através do nosso site oficial ou também através do Spotify. Está começando mais um jogo tático aqui na Rádio Grenal, então seja muito bem-vindo ao nosso quinto episódio de 2019 para falar, claro, sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada em que o Palmeiras mais uma vez venceu e se mantém na liderança invicto na competição. E o Internacional vencendo mais uma no estádio Beira Rio... 100% de aproveitamento na sua casa... Além, claro, de mais uma derrota do Grêmio... O atual vice-lanterna da competição... Bom, para analisar tudo isso... Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal, está ao meu lado aqui, já pronto para tecer as suas análises. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo ao nosso quinto jogo tático da temporada. Tudo bem? Tudo certo, Arruda. Um
1: abraço a toda a galera ligada em mais um jogo tático, nosso podcast aqui da Rádio Grenal. Hoje, falando sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro e uma rodada das mais interessantes até pela diversidade de resultados eh, e a maneira como cada time construiu. Então, para quem gosta daquele futebol mais reativo de contra-ataques, de poucas finalizações, mas finalizações precisas, dá para destacar o Corinthians vencendo o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, o Ceará derrotando o Grêmio no Castelão com uma finalização e ganhando o jogo por 2 a 1 um, porque o outro gol foi marcado contra, e para quem gosta de um futebol com mais posse de bola e mais finalizações, também deu resultado, como na vitória do Fluminense, de 4 a 1 sobre o Cruzeiro. Então, para todos os gostos, para quem gosta de um futebol mais ofensivo, um futebol que busca mais contra-ataques, equipes de diferentes maneiras, diferentes propostas conseguiram sair vitoriosas nessa rodada do Campeonato Brasileiro.
0: É isso, Calvin. Então, sem mais delongas, vamos de imediato à análise dos 10 jogos da rodada. A gente começa a análise no domingo, às quatro horas da tarde. O Internacional recebendo a equipe do CSA em casa no estádio Beira-Rio e vencendo mais uma como mandante na competição. Três jogos, três vitórias. Neste caso, Internacional 2, CSA 0. Gols marcados por Nonato e também Edenilson. O Inter de Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato, D'Alessandro, Nico Lopes e Paolo Guerreiro. Ainda participaram da equipe do técnico Odair Hellman, o zagueiro Emerson Santos, o meio-campista Fiore e o meio-atacante Neilton. Já o CSA, visitante do técnico Marcelo Cabo com Jordi, Apodi, Gerson, Luciano Castanho e Carlinhos, Naldo, Newton e Madison, além do Didira... Matheus Sávio também o atacante Patrick e Fabiano. Também participaram do jogo os atacantes Gerson Júnior, Maranhão e também Vitor Paraíba, Internacional 2 Calvin, CSA 0 e a equipe do técnico Odair Hellman, ainda invicta no estádio Beira-Rio. Pois é, Ruda o Inter segue com
1: 100% de aproveitamento jogando em casa e uma vitória já esperada né, sobre o CSA, Chamou a atenção foi que o Inter começou já nesse 4-2-3-1 com o Nonato aberto pelo lado esquerdo. Algo que tinha funcionado muito bem na partida contra o Cruzeiro no segundo tempo. Primeiro tempo o Inter tinha entrado naquele tripé e aí na segunda etapa deslocou o Nonato para a esquerda para passar o Dalessandro centralizado. Dessa vez já iniciou desta maneira contra o CSA. Então teve. Edenilson e Lindoso, formando a dupla de volantes, o Lindoso como primeiro homem, o Edenilson saindo um pouco mais para o jogo, e aí, de um lado, do lado direito, Nico Lopes, do lado esquerdo, Nonato, o D'Alessandro centralizado com o Guerreiro no comando de ataque. O CSA, que até é, vinha jogando de uma maneira mais defensiva, mas nessa partida, no Beira Rio, surpreendeu, se posicionou um pouco mais à frente, iniciou até tendo boas oportunidades, a primeira grande chance da partida foi do CSA, aí já num contra-ataque. Uma ligação direta do goleiro Jordi, lançando o Patrick Fabiano, que ganhou a vaga do Cassiano para essa partida. E o centroavante do CSA, na velocidade contra o Moledo, levou a melhor. E aí parou na grande defesa do Marcelo Lomba, que depois se chocou com o zagueiro colorado. Mas foi um CSA que já iniciou pressionando o Internacional. Aos poucos o Inter foi tomando conta da partida e aí conseguiu já é, com a substituição forçada a né, entrada do Emerson na vaga do Rodrigo Moledo abriu o placar depois de algumas finalizações o Nico Lopes arriscando chutes de fora da área o Guerreiro de falta também exigiu uma boa defesa do Jordi e ainda o Inter na primeira etapa conseguiu sair na frente uma boa jogada em velocidade do Nico pelo lado direito escapa muito bem por ali né? e ainda fez com que a bola ficasse dentro de campo no limite depois o D'Alessandro girando sobre a marcação do, do CSA e abrindo na esquerda para o Iago é, tocar de cabeça para o meio e o Nonato fechando ali é, por dentro, conseguindo desviar e abrir o placar para o Internacional. Então o Nonato não é exatamente um ponta esquerda, ele ocupa a faixa esquerda especialmente na hora da marcação para o Inter ficar bem distribuído com duas linhas de quatro e o D'Alessandro sobrando com o Guerreiro. Mas com a bola tem liberdade para se somar, os homens por dentro e foi assim que abriu o placar para o Inter, que ainda teve um segundo gol é, anulado e até causou certa polêmica né? o gol marcado pelo Cuesta por conta do impedimento do Emerson Santos que vai para a disputa da bola, acaba de certa maneira na visão da arbitragem interferindo o, o Naldo né, que ia para a disputa com o Cuesta e aí o impedimento foi marcado também né, com a interferência do árbitro de vídeo. E no segundo tempo o CSA já voltou com o Maranhão na vaga do Madison Maranhão que geralmente atua pelos lados do campo, mas iniciou o segundo tempo centralizado, mesmo assim, o CSA não conseguiu criar tantas oportunidades, e aí o Inter se sentiu cada vez mais seguro, o Inter até voltou no segundo tempo já no 4-1, 4-1, aí passando a jogar com o D'Alessandro aberto pelo lado direito, com o Nonato centralizado na, no tripé de meio campo, o Nico na esquerda, o Dair fez esse ajuste para a segunda etapa e o Inter conseguiu o segundo gol numa tentativa de passe pelo meio do Edenilson, o passe saiu errado mas o Nonato na insistência conseguiu ali disputar a bola por dentro e fazer com que ela sobrasse novamente para o Edenilson que aí finalizou é, no ângulo do goleiro Jordi fazendo o segundo gol do Internacional depois o jogo ficou até um pouco mais tranquilo para o Inter administrar o CSA foi para cima, teve bola na trave com o Matheus Sávio o Marcelo Lomba também fazendo boa defesa na cabeçada do Patrick Fabiano, foi o Inter até segurando um pouco mais, é, puxando o, o freio de mão até certo momento, porque já estava com a, a vitória garantida pelo placar de 2 a 0, mesmo assim o Guerreiro ainda tentou uma de fora da área para a defesa do Jordi, mas de qualquer maneira, boa atuação, a vitória que era esperada do Internacional, e cada vez mais o Odair Helman utilizando esse esquema, o 4-2-3-1, variando ainda, primeiro tempo, com o D'Alessandro centralizado, segundo tempo no 4-1-4-1, com o D'Alessandro aberto pelo lado direito. Mas há uma variação maior, não é mais o 4-1-4-1 engessado do início ao fim. Há uma variação para que o D'Alessandro seja o organizador central, para que o Nonato ocupe a faixa esquerda do campo, e mesmo assim o Nonato tem correspondido, jogando nessa posição até certo ponto nova para ele. Então, mais um, mais uma ótima atuação do garoto, e vai cada vez mais ganhando confiança para seguir entre os titulares do Internacional, já o CSA, vale destacar uma maior presença ofensiva. O CSA, que vinha com algumas dificuldades de criar chances reais de gol, dessa vez contra o Inter, botou o Marcelo Lombar para trabalhar. Então não teve problema de finalização, de chute para fora e poucas jogadas perigosas. Criou. O CSA poderia sim ter feito um gol no Internacional, não seria nenhuma injustiça. Fica esse alento para a equipe alagoana que certamente, né, por a questão da qualidade técnica do elenco vai brigar para não cair mas o que vinha sendo um problema o CSA até vinha se defendendo bem, mas criando pouco dessa vez, conseguiu pelo menos criar mais chances não conseguiu botar a bola para as redes mas fica de alento para o torcedor alagoano uma certa melhora ofensiva ainda que não tenha marcado no estádio Beira-Rio.
0: E o gol marcado por Edenilson, o segundo gol do Internacional na vitória contra o CSA, o gol, aliás, o golaço marcado pelo camisa 8 foi contado assim na Rádio Grenal na voz do mestre Haroldo de Souza. O cabeçador chegou e entregou para o Edenilson, o Edenilson tenta descobrir o Monato no meio de campo, voltou para o Edenilson e que gol! 19 minutos de partida, uma bola que sobra. Ele de peito de pé, um torpedo. Ângulo esquerdo do goleiro Jordi. Esturpa os cordais da Cidadela Lagoana. A rede ainda está balançando, balançando. E agora é para valer. Vem comigo. As bandeiras coloradas estão tremulando 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 O torcedor do Brasil. Galácio no meio da Rio. dois para o Internacional, zero para o CSA Henrique Pereira. Ainda no domingo, mas às 19 horas à noite no estádio Castelão Nordeste Brasileiro, o Ceará recebeu a equipe do Grêmio e venceu pelo placar de 2 a 1. Um. A equipe tricolor gaúcha ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro 2019. Os gols marcados por Ricardinho e o Michel Contra para a equipe do Ceará, e o Everton Cebolinha descontando para a equipe do Grêmio. O Ceará do técnico, Enderson Moreira, com Richard no gol, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas, Fabinho, Ricardinho, Fernando Sobral e Thiago Galhardo, e no ataque, Leandro Carvalho e Bergson. Ainda participaram do jogo o goleiro Diogo Silva, o volante Pedro Ken e o atacante Rick. Já o Grêmio do técnico Renato Portaluppi com Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Pedro Jeromel, Michel e Juninho Capixaba, Rômulo Matheus Henrique Taciano, Alisson Everton e também o centroavante André. Ainda participaram da partida os atacantes PP, Marinho e Felipe Viseu, Ceará 2 Calvin, Grêmio 1 um, e o Tricolor Gaúcho não venceu na competição ainda, é apenas o 19 nono colocado.
1: É, mais uma derrota do Grêmio. Ainda segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e dessa vez perdendo para o Ceará pelo placar de 2x1. Novamente um time modificado, né? muitos desfalques. Então uma equipe mista que o Grêmio mandou a campo no Castelão para enfrentar o Ceará. Mesmo assim acabou sendo derrotada e de novo com alguns problemas defensivos em especial. Renato optando mais uma vez pelo Michel na zaga. volante Michel improvisado como zagueiro ao lado do Pedro Jeromel, tendo inclusive um zagueiro de origem no banco de reservas o garoto Rodrigues, do time de transição do Grêmio mas a opção pelo Michel que mais uma vez fez gol contra, assim como também tinha acontecido na partida contra o Havaí na ressacada meio de campo, tendo o Rômulo ao lado do Matheus Henrique, o Rômulo ajudando muito pouco o Grêmio nessa primeira função do meio, basicamente sendo o cara ali para bola aérea defensiva e ofensiva, mas com a bola no chão, bola rolando, o Rômulo acrescenta muito pouco. É, tem uma saída de bola é, bem simples, né faz aquele passe mais curto possível, não arrisca uma bola longa, não tenta uma movimentação diferente, fica basicamente ali plantado é, e com passes que não, não resolvem muita coisa. Até no segundo tempo o Michel saiu ali da zaga para dar um pelo menos uma enfiada de bola para o Juninho Capixaba, do lado esquerdo, acho que até que poderia... Ao menos aconteceu uma inversão, né? o Michel passar para volante o Rômulo então passar para zagueiro, porque o Michel vai melhor no meio e o Rômulo não tem ido bem no meio. Então, talvez, se a zaga será comprometida de qualquer forma, tendo o Michel ou o Romulo, que pelo menos o meio de campo tem um pouco mais de qualidade, e aí vejo o Michel eh, podendo ajudar mais. De qualquer forma, o CSA também começou muito bem no primeiro tempo, depois até eh, baixou as suas linhas de marcação e ficou suportando... Um certo abafa do Grêmio, mas teve modificações até importantes do Enderson Moreira, tornando o time mais ofensivo, puxando o Ricardinho, que vinha jogando como meia central para segundo volante, ao lado do Fabinho, e aí tendo o Thiago Galhardo, que já tinha entrado bem contra o Goiás, começando o jogo dessa vez, como esse meia central, com o Fernando Sobral de um lado, o Leandro Carvalho do outro, e o Bergson, dessa vez no comando de ataque, na vaga do Ricardo Bueno. E o primeiro gol do Ceará, uma bela jogada, né uma jogada bem trabalhada pelo lado direito, sempre com essa força do avanço do Samuel Xavier, tabelando com o Leandro Carvalho, nas costas do Juninho Capixaba, que tem problemas de marcação do lado esquerdo de defesa do Grêmio, e aí o passe também com muita qualidade do Thiago Galhardo de calcanhar, ajeitando para o Ricardinho chegar finalizando no canto do Paulo Vitor. E depois disso, o Ceará até recuou um pouco, o Grêmio... Ficava mais com a bola, mas não conseguia é, infiltrar na defesa cearense. O Tassiano, que dessa vez ganhou uma oportunidade no meio de campo, ali como meia central, muitas vezes aparecia mais no ataque. E aí o André era quem recuava para tentar gerar jogo. Mas essa mecânica acabou não funcionando, do André recuando e o Tassiano infiltrando, o que trouxe problemas para o Grêmio, que também insistia muito no jogo por dentro, e pouco utilizava os seus laterais abrindo o campo, o Leonardo até tem por característica trazer mais esse jogo pelo meio, o lateral direito gremista mas o Juninho Capixaba tem um pouco mais de recurso para chegar na linha de fundo porém não recebia bolas, algo que é, até falei na, no episódio passado é, contra o Corinthians, né? o Grêmio sentiu falta do Maicon até mesmo do Jean-Pierre, que são jogadores que buscam mais esse passe entre um lateral e um zagueiro adversário para que o lateral esquerdo, seja o Juninho, seja o Bruno Cortes recebe essa bola já na linha de fundo para fazer o cruzamento, e o Grêmio não fez essa jogada com o seu lateral esquerdo na partida contra o Ceará, e depois num contra-ataque, o Ceará fez o, o segundo gol, justamente numa jogada em que tinha muita gente concentrada pelo meio o Leonardo mesmo assim foi trazendo para o meio acabou perdendo a bola, e aí o contra-ataque do Ceará, com também um erro de posicionamento do Michel, porque a zaga do Grêmio ficou toda do lado de fora da área só o Michel bem afundado dentro da área, dando condições para todo mundo do Ceará. E aí o Thiago Galhardo recebeu é, livre pelo lado esquerdo, fez o cruzamento e o Michel acabou, acabou jogando contra o próprio gol. Depois o Grêmio ainda conseguiu descontar no primeiro tempo com o Everton, né? o Everton cada vez mais durante as partidas vai alternando o lado, começa na esquerda, depois inverte com o Alisson, vai para o lado direito. Dessa vez o Alisson estava na esquerda e fez a inversão de bola para o Everton, que na direita trouxe para dentro e finalizou de perna esquerda, é, vencendo o goleiro Richard. E no segundo tempo, aí o Grêmio foi para o desespero, à medida que o tempo foi passando, o Renato foi fazendo substituições que quase nunca dão certo, né? Quando começa a sacar meio campista, colocar atacante, sacar lateral, colocar atacante, empilha jogadores na frente, mas falta alguém para criar para os que estão lá no ataque. Então o Grêmio terminou o jogo num... 4-2-4 com o PP de lateral esquerdo, quase um, um ala, é, com Everton e Marinho, Viseu e André, mas não tinha ninguém para organizar é, é, essa jogada, ninguém para é, articular uma jogada de ataque. Então o Grêmio basicamente ficou jogando bola na área até de uma maneira que não é tão comum, tentando ali no abafa é, superar a defesa do Ceará. E aí, destaque para a boa partida do Luiz Otávio, zagueiro que, inclusive, até chegou a ser ventilado o nome no Grêmio. Zagueiro, pelo lado esquerdo da equipe do Ceará, fez ótimo jogo, um desarme fundamental na reta final da partida em cima do Marinho, que garantiu a vitória da equipe do Enderson Moreira, que vinha jogando bem, vinha até, em alguns jogos, controlando partidas. Contra o Goiás, por exemplo, até me merecia melhor sorte. Acabou tomando gol na reta final. Dessa vez, conseguiu derrotar o Grêmio, até é curioso se for olhar para as estatísticas né? para as estatísticas o, o Ceará teve uma finalização no gol o jogo inteiro e venceu por 2x1 um por conta do gol contra do Michel, então a única vez que o Ceará finalizou no gol também venceu as redes é, do Paulo Vitor com o chute do Ricardinho e o Grêmio com problemas ofensivos e especialmente defensivos que custaram mais uma derrota no campeonato brasileiro
0: a gente volta ao sábado às 18 horas na abertura da quinta rodada, quando o Fluminense recebeu a equipe do Cruzeiro no estádio Maracanã, Rio de Janeiro. E o Fluminense venceu pelo placar de 4 a 1, mantendo a boa fase da equipe carioca e a má fase da equipe mineira. Fluminense, quatro gols marcados por Nino. Luciano e o jovem João Pedro duas vezes e o Robinho do Cruzeiro descontou para a Raposa o Fluminense do técnico Fernando Diniz com Agenor no gol Gilberto, Nino Matheus Ferraz e Caio Henrique Alain, Danielzinho e Paulo Henrique Ganso, Léo Arthur Luciano e também o colombiano Ioni Gonzalez ainda participaram da equipe o Marcos Paulo, o Igor Julião e também o autor dos últimos dois gols João Pedro, de apenas 17 anos. Já o cruzeiro do técnico Mano Menezes com Rafael, Orejuela, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Romero e Robinho, Rodriguinho, Pedro Rocha e o centroavante Fred. Ainda participaram do jogo... O meia Marquinhos Gabriel e os atacantes Sassá e também o David Fluminense 4-Calvin Cruzeiro 1 e o time carioca mantendo a escrita de marcar muitos gols na competição. E um grande jogo do Fluminense contra o Cruzeiro. Fluminense que inclusive tinha enfrentado o Cruzeiro
1: no meio de semana pela Copa do Brasil com um empate 1x1 em 1 no Maracanã, já produzindo cerca aí de 20 finalizações, embora poucas perigosas, dessa vez teve um número parecido de finalizações mas gerando muito mais perigo obrigando dessa vez o Rafael que jogou na vaga do Fábio a trabalhar bastante e um Fluminense que vai se adaptando, vai cada vez mais entendendo é, o ganso no meio de campo e como funcionar é, com ele na equipe titular e acho que um ponto fundamental também que vem melhorando a equipe do Fluminense nos últimos jogos falei desde o jogo contra o Grêmio na Arena naquele segundo tempo o Alain como primeiro volante. O Alain tem uma qualidade na saída de bola impressionante. Ele tem um controle, um giro para sair de pressão e iniciar as jogadas ofensivas que tem chamado atenção. Muito diferente do Ayrton, que é um volante mais duro, de mais marcação, mas que muitas vezes travava a saída de bola do Fluminense. Com o Alain, a saída é mais limpa e, com isso, o ataque é mais facilitado. Então, para mim, foi um, um grande achado do Fernando Diniz colocar o Alain nessa posição de primeiro volante desde aquela partida contra o Grêmio no segundo tempo e que vem é, crescendo nos, nos últimos jogos então o Alain como primeiro volante o Daniel também um outro jogador de qualidade na segunda função né, de, de técnica apesar de não ser tão marcador mas traz mais leveza nesse meio de campo do Flu e aí o Luciano que inicia aberto pelo lado direito mas tem é, liberdade para circular por dentro também ajudando o Ganso na armação Léo Arthur na esquerda e o Johnny Gonzalez no comando de ataque. Assim entrou o, o, o Fluminense. O Cruzeiro já na sua formação mais tradicional, né, com linha de três no meio, o Robinho, o Rodriguinho e o Pedro Rocha, e com o Fred no comando de ataque. E o Cruzeiro até começou melhor nos contra-ataques. O jogo era claro de um desenho do Fluminense com a bola, o Cruzeiro esperando um pouco mais para contra-atacar. Em alguns momentos até o time do Mano Menezes subia um pouco a marcação para tentar pressionar a saída, de, a saída de bola do Fluminense que tinha o Agenor dessa vez no gol na vaga do Rodolfo, que vinha sendo contestado pelo torcedor é, do tricolor carioca mas o, o Cruzeiro chegou a ter um melhor início, especialmente o tempo todo acionando na esquerda o Pedro Rocha em velocidade para os contra-ataques e aí teve uma grande chance o Pedro cara a cara com o Agenor e parou no goleiro do Fluminense num ótimo passe do Rodriguinho depois o Pedro Rocha de novo fazendo jogada pelo lado esquerdo e aí faltou observar o Fred livre, pedindo a bola no meio da área, deu um toque a mais e acabou perdendo na hora de tentar driblar é, para o Agenor. E na reta final do primeiro tempo, o Fluminense conseguindo sair na frente né, com a cobrança de escanteio do Daniel e o Nino ali na primeira trave, ganhando do Henrique e cabeceando sem chances de defesa do Rafael para abrir o placar para o Fluminense, que trouxe uma tranquilidade muito maior também para a equipe do Fernando Diniz na segunda etapa. E aí o segundo tempo começa com 34 segundos e 2 a 0 para o Fluminense. Uma boa jogada com o Johnny Gonzalez na esquerda, invertendo para o lado direito, com o Gilberto chegando livre. Interessante como o Fluminense utiliza vários jogadores em um setor do campo e, de repente, do outro lado não tem ninguém. E o lateral, muitas vezes, o Gilberto aparecendo para, numa zona livre, ter condições de finalizar. Então concentra muita gente na esquerda, de repente vira na direita, o lado que não tinha ninguém, aparece o Gilberto, completamente livre, finaliza cruzado, a bola fica ali no bate-rebate, e aí o Luciano, dentro da área, faz o segundo gol da equipe do, do Fluminense. O Cruzeiro até tentou voltar para o jogo, fez um gol minutos depois, com o Robinho, numa outra boa jogada do Pedro Rocha, pelo lado esquerdo, mas aí, é, as trocas acontecem, e os garotos, os moleques de Cheren entram iluminados, né? o Marcos Paulo e o João Pedro, João Pedro na vaga do Léo Arthur, o Marcos Paulo no lugar do Luciano e aí uma falta de concentração também da defesa do Cruzeiro especialmente ali o terceiro gol porque é uma cobrança de falta no meio de campo que tem a equipe do Fluminense ninguém pressiona, ninguém está muito observando o que o Daniel vai fazer o Daniel sai jogando curto com o, o Ganso, o Ganso recebe já no, do meio para frente sem nenhuma marcação tem a liberdade de fazer o passe na direita com o Marcos Paulo e aí o Marcos Paulo Coloca a bola para o João Pedro partir no meio do Dedé e do Léo. Mas sem nenhum dos dois zagueiros encostar no atacante do Fluminense. Ninguém tentar fazer uma aproximação. João Pedro está ali, livre, recebe a bola, consegue esticar a perna esquerda e desviar para fazer o terceiro gol. E aí depois o quarto gol, já no último lance da partida, com o João Pedro também recebendo do Marcos Paulo, girando no meio da zaga do Fluminense, entrando na área e finalizando no canto do Rafael. Então, momentos de desconcentração já na reta final de jogo em que a defesa do Cruzeiro vacilou e aí os garotos entraram bem, entraram atentos e conseguiram dar essa grande vitória do Fluminense sobre a equipe do Cruzeiro. Mas, jogo em que o Fluminense pressionou, finalizou bastante, poderia ter feito mais gols, o Rafael foi obrigado a fazer boas defesas e o Cruzeiro de novo com poucas finalizações no jogo da Copa do Brasil tinha feito uma finalização que inclusive tinha dado o gol do Pedro Rocha dessa vez é, menos de cinco finalizações na partida e uma derrota significante né porque um time do mano Menezes tomar quatro gols já tinha tomado três do Flamengo tinha tomado três do Internacional agora quatro do Fluminense é para revisar muita coisa no sistema defensivo é, do time mineiro mas grande vitória mais uma para dar moral
0: pré-sequência de trabalho do Fernando Diniz no Flu No sábado à noite um clássico do futebol paulista e também um clássico brasileiro o Palmeiras recebeu a equipe do Santos no Allianz Parque e venceu pelo placar de 4 a 0 no duelo de estilos opostos, o técnico Filipão levando a melhor Palmeiras quatro gols marcados por Gustavo Gomes, Rafael Veiga Daverson e Johan Santos, zero. O Verdão Paulista, comandado pelo Filipão com o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique Dudu, Rafael Veiga, Zé Rafael e o centroavante Daverson Ainda participaram do jogo o meio-campista Johan, o volante Moisés e também o volante Thiago Santos. Já o Santos, em campo com o goleiro Vanderlei, a linha de defesa com Lucas Veríssimo, Vitor Ferraz e Gustavo Henrique, Felipe Jonathan, Diego Pituca, Alisson e Jean Lucas, Carlos Sanches, Soteudo e Derlis Gonzalez. O time do São Paoli, que ainda teve em campo Vitor Ferraz, Cueva e também Jean Mota. Palmeiras 4, Calvin, Santos 0 e o time do Filipão invicto na competição e líder isolado É, um duelo tão aguardado né, de
1: técnicos de maneiras diferentes de pensar o futebol, Filipão e Sampaoli que vitória da equipe do Palmeiras comandada pelo Luiz Felipe Scolari 4 a 0 sobre o Santos e poderia ter sido mais sem nenhum problema porque o Palmeiras jogou demais melhor partida do Palmeiras nesse campeonato brasileiro talvez a melhor também do ano, e até muita gente em alguns momentos critica um pouco mais é, o Palmeiras, porque sabe que pode jogar dessa maneira, como jogou contra o Santos contra outras equipes, fazendo o primeiro e seguindo em frente para fazer mais gols, às vezes o Palmeiras faz o primeiro e se contenta com aquele placar dessa vez não, fez o primeiro e continua indo pra cima, até golear a equipe do Santos, Palmeiras na sua estrutura normal cada vez mais com esse meio de campo acertado, né? tendo o Dudu pelo lado direito, o Zé Rafael que entrou muito bem do lado esquerdo, e aí o Rafael Veiga sendo esse meia. Às vezes é o Gustavo Scarpa também que joga é, como esse meia armador, dessa vez foi o Rafael Veiga, mas algo chama atenção, né? tem um meia armador de fato, porque a ideia inicial do Palmeiras era ter o Goulart, que aí já é um meia atacante, já é um cara que entra mais na área e até tira um pouco o espaço dos volantes infiltrarem, do Bruno Henrique, por exemplo, que infiltra bastante na área. Com o Veiga, com, ou com o Scarpa, o Palmeiras tem um meio armador centralizado. Isso também acaba facilitando na criação das jogadas. Mas uma grande vitória. O, o Santos do Sampaoli voltando a jogar com três zagueiros, embora até alternando em alguns momentos o Lucas Veríssimo como zagueiro ou como lateral direito, dependendo do momento que tinha a bola ou do momento sem a bola mas o Veríssimo dessa vez foi um lateral direito mais fixo em boa parte da, da, da partida, né? tendo aí o, o Aguilar e o Lucas Veríssimo, é, o Aguilar e o Gustavo Henrique completando a, a zaga, e do, na lateral esquerda o Felipe Jonathan, que para mim foi o, o destaque negativo do jogo. O Felipe Jonathan foi muito mal, é, o Jorge fez muita falta nessa ala esquerda da equipe do Santos, e o Felipe Jonathan, para mim, teve culpa em pelo menos dois gols marcados pelo Palmeiras. Primeiro tempo né, com o Palmeiras com cinco minutos já abrindo o placar. Um carrinho totalmente desnecessário do Carlos Sanches no início da jogada, que acaba dando uma falta lateral para o Palmeiras. E é uma falta que o Dudu gosta de botar essa bola na área. Botou com eficiência. E o Gustavo Gomes, que vai fazendo um grande campeonato brasileiro desde o ano passado, abrindo o placar de cabeça, e o Palmeiras seguiu insistindo teve lateral na área do Marcos Rocha que o Davidson desviou de casquinha e o Zé Rafael eh, acabou acertando a trave, e depois teve o Palmeiras com contra-ataques, com o Zé Rafael também assustando, e o segundo gol, uma roubada de bola do Zé Rafael em cima do Diego Pituca e aí o Palmeiras acelerando com o Dudu, fazendo o cruzamento rasteiro e o Davidson antecipando a marcação do Aguilar para fazer o segundo gol o Deverson, é, cada vez mais, né, caiu nas graças aí do torcedor palmeirense. E é um cara que realmente né, tem, casa muito com o estilo do, do Filipão, porque ele não só é esse centroavante que empurra a bola para a bola rede, mas também ajuda demais na marcação, contribui fazendo pivô, saindo da área e preparando jogada para os seus companheiros. Então, se tem aqueles problemas mais extracampo, comportamentais, às vezes até dentro de campo mesmo, acaba é, soltando um parafuso, digamos assim, é, na questão tática ele ajuda demais essa equipe do Palmeiras e está numa grande fase realmente o, o Deverson depois do 2x0, o Santos até modificou um pouco seu esquema, passou a jogar mais num 4 1 4 1 mesmo tendo, fixando o, o, o Lucas Veríssimo como lateral, trazendo o Diego Pituca um pouco mais é, para o meio de campo, junto com o Alisson junto com o Jean Lucas o Carlos Sanches aberto de um lado, o Soteudo do outro com o Délis Gonzalez na frente e até tentou criar algumas chances teve é, algumas finalizações ali passando perto, mas o, o Palmeiras aproveitava o tempo todo a velocidade do Dudu nas costas do Felipe Jonathan que tinha muitas dificuldades de recompor e aí o tempo todo o Gustavo Henrique que era o zagueiro da esquerda, ficava exposto contra o Dudu e contra o Marcos Rocha, então foi um problema muito grande que teve a equipe do Santos Segundo tempo, São Paulo até volta com o Jean Mota na vaga do Jean Lucas. Passa o Carlos Sanches para ser um dos meio-campistas por dentro. Jean Mota como falso nove, o Delis Gonzalez aberto pelo lado direito. Santos até inicia a segunda etapa rondando mais a área do Palmeiras. E aí o, 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 o Alviverde faz o 3x0. Passe errado do Felipe Jonathan. E aí arrancada do Rafael Veiga chutando com desvio do, do Aguilar que... Mata completamente as chances do Vanderlei fazer a defesa. Logo na sequência, né? O São Paulo coloca o Coeva na vaga do Felipe Jonathan, porque viu que realmente estava muito mal o lateral esquerdo Santista. O Diego Pituca passa a jogar os últimos minutos como o lateral esquerdo. O Santos até começa a ensaiar uma pressão, o Carlos Sanches bota a bola na trave na cobrança de falta. O Soteudo tem grande chance dentro da área e para no Everton e aí na reta final. É, o Palmeiras até teve uma chance com o Johan, antes do quarto gol, com o lançamento longo do Everton, goleiro pegando o Johan, é, recebendo em profundidade e parando no, na, de, na defesa do Vanderlei, e depois, outro contra-ataque do Palmeiras, contra-ataque de um escanteio do Santos, muito bem articulado né? o Marcos Rocha, ali na, na meia-lua o rebote cai por ali, o Marcos Rocha já lança o Dudu em velocidade e aí o Palmeiras tem um contra-ataque, 3 contra 2 Dudu conduzindo pela direita trazendo para o meio, Moisés abre na direita Johan está na esquerda só dois defensores do Santos, o Dudu rola e o Johan é, bate tirando do Vanderlei, então 4 a 0, poderia ter sido mais o, o Palmeiras amassou o Santos essa é que é a, a, a verdade o Santos teve mais posse de bola mas parou muito na marcação do meio de campo do Palmeiras, que marca muito forte, desde o Davidson apertando a saída de bola, dando carrinho nos zagueiros, o Felipe Melo, um, um cara que tem uma qualidade de, de desarme impressionante, se perde às vezes um pouco no personagem, mas desarmando e saindo com um passe rápido, é, faz um grande campeonato e a velocidade do Dudu ali pelo lado direito foram as situações chaves do, do Palmeiras para essa grande vitória diante de um Santos que
0: realmente foi parado pela equipe comandada pelo Luiz Felipe Escolar. Fechando o sábado, às 19 horas no Estádio Independência, em BH, o Atlético Mineiro recebeu a equipe do Flamengo e venceu pelo placar de 2x1, num jogo cheio de golaços. Casares abriu o placar para o Galo, Bruno Henrique empatou para o Flamengo, mas Tchará deu números finais ao 2x1 do Atlético Mineiro contra a equipe do Flamengo. O Galo, comandado pelo interino Rodrigo Santana com Vitor. Vítor, Guga, Rever, Igor Rabelo e Patrick, Zé Ellison, Elias, Casares e Luan e no ataque Ricardo Oliveira e o colombiano Imi Chara ainda participaram do jogo o volante Adilson, o meio campista Vinícius e o zagueiro experiente Leonardo Silva já o Flamengo do técnico Abel Braga em campo com Diego Alves Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, Cuejar William Arão e Arrascaeta Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol. Ainda participaram do jogo o colombiano Berril, os atacantes Lincoln e também Vitinho. Atlético Mineiro 2 Calvin, Flamengo 1, um, o Galo é vice-líder do Campeonato Brasileiro.
1: Pois é, Ruda, mais um bom jogo dessa quinta rodada do Campeonato Brasileiro lá no Independência e com uma vitória heróica do Atlético Mineiro sobre o Flamengo pelas circunstâncias, né, jogando em casa. O Galo, dessa vez, sem contar com o Geovânio, teve a volta do Casares, a equipe titular, e aí o Rodrigo Santana até é, mudou um pouco o desenho do time para ter o Casares na equipe. Então, o Galo que vinha jogando no 4-1-4-1, tendo os três meio-campistas trabalho defensivo, né, com um primeiro volante, o Elias na segunda função, e o Luan, muitas vezes o terceiro homem de meio de campo, mas também pressionando na hora da marcação, Dessa vez teve dois volantes mais alinhados, José Wellison e Elias, e aí uma liberdade maior do Casares no meio de campo, como meia central, tendo o Luan aberto pelo lado esquerdo e o Tchará pelo lado direito. Então passou o Galo a jogar mais num 4-2-3-1 nessa partida contra o Flamengo. O Flamengo que iniciou, dessa vez com Everton Ribeiro na direita, Derrascaeta centralizado, Bruno Henrique na esquerda e o Gabriel, o Gabigol, no comando de ataque. E até o Flamengo foi se adonando da partida nos minutos iniciais, tendo mais posse de bola, rondando mais a área de ataque né? É, e já obrigando o Vitor a trabalhar. Teve uma grande chance com o René lançando o Bruno Henrique e aí na velocidade pelo lado esquerdo ganhou do, do Guga e, e finalizou para a defesa do Vitor. Antes o Gabriel também tinha é, perdido uma chance dentro da área numa ótima jogada do Everton Ribeiro na finta de corpo, já cortou o Luan e aí o, o, o Gabriel na sobra é, finalizou com, com defesa do Vitor mas o Atlético consegue marcar o seu gol quando sobe um pouco mais a marcação, nos minutos iniciais o Galo ficou muito recuado, depois começou a apertar mais a saída de bola do Flamengo e aí nessa pressão conseguiu abrir o placar, saída errada do Flau o Rodrigo Caio encurralado no canto esquerdo Acaba tentando um passe por cima e aí o Ricardo Oliveira pressiona, recupera essa bola, ela sobra dentro da área e a qualidade individual do Casares para cortar duas vezes a marcação, tira o Léo Duarte, depois tira o Rodrigo Caio, o Diego Alves já cai junto e só precisa rolar a bola para fazer o primeiro gol, grande jogada do Casares mas com destaque para a pressão do Ricardo Oliveira em cima do Rodrigo Caio. Depois, logo na sequência, o Cazares também é personagem do gol do Flamengo. É ele quem perde a bola no meio de campo, na disputa com o De Arrascaeta. E aí o contra-ataque do Flamengo, com o Bruno Henrique recebendo na esquerda, cortando pra, pra perna ruim, né? Pra perna que não é a boa, mas finalizando bem, tirando do Vitor. E aí o Reber que até estava tonto, já tinha batido a cabeça no lance anterior, no início da primeira etapa, depois, no final do primeiro tempo, foi substituído, né? O Rever acaba embolando com o Guga. Então o Guga e Rever ficam na mesma linha de marcação. E aí, quando o Bruno Henrique corta o Guga, ele automaticamente já corta o Rever e fica sem cobertura o lateral direito do Atlético Mineiro, por isso a facilidade para o Bruno Henrique depois finalizar de esquerda e tirar é, do Vitor. E na reta final, acontece um lance maluco, né? Que de tudo um pouco é, rolou na, naquela, naquela parte final, né? Uma bola pelo alto. O Rever vai cabecear, acaba caindo já tonto, tenta se recuperar nisso, Há a dividida do é, René com o, o Elias, e aí o Elias chega por cima, de fato, do, do René, depois ainda é, o lance que, que fica é, sendo revisado é, e até a expulsão do, do Elias, né que recebe um primeiro cartão amarelo, depois é retirado o amarelo para que se desse o, o vermelho, mas um, um lance... É, que gerou de tudo um pouco na, na reta final da primeira etapa e que ali dava um indício de que o Flamengo teria totais condições de vencer no segundo tempo. O Casares até na saída de campo, no intervalo, fala em buscar o um empate, né? em se segurar para buscar o um empate. Mas, no início da segunda etapa, o Atlético consegue já fazer o segundo gol. Ali o Adilson já tinha entrado na vaga do Ricardo Oliveira para recompor o meio de campo, então o Casares tinha, eh, tinha sido... É, colocado lá como o, o homem mais avançado, e numa é, cobrança rápida de lateral do Guga, até ficou a dúvida se era lateral para o Atlético Mineiro ou não, mas o Guga cobrou rápido e cobrou, cobrou para a área, e aí o Léo Duarte, dessa vez, no primeiro gol o Rodrigo Caio se atrapalhou, dessa vez o Léo Duarte foi afastar e cabeceou mal, e o Tchará também, de primeira, sem ângulo, fuzilou o, o Diego Alves e conseguiu fazer o segundo gol, e aí o Flamengo foi empilhando atacantes né? o Abel Braga colocou Vitinho colocou Lincoln, colocou Berril é, o Coediar foi jogar de zagueiro no segundo tempo é, chuva de cruzamentos, finalização de fora da área do Vitinho também, dando trabalho para o Vitor, mas o Atlético conseguiu segurar essa vitória, esse 2x1 é, diante do Flamengo que poderia ter organizado melhor os seus ataques, tendo um homem a mais, não apenas ficar jogando a bola na área é, e torcendo para que no Abafa conseguisse algo mas uma grande vitória do Atlético Mineiro e uma volta importante do Casares, especialmente pelo gol marcado, né? um jogador que tem esse diferencial técnico que pode ajudar a equipe do Atlético nas próximas rodadas. Vamos ver como vai se manter essa estrutura da equipe comandada pelo Rodrigo Santana, se vai ter o Casares mais vezes como titular e aí com isso recuando um pouco o Elias para jogar como segundo volante, o Elias que até foi expulso nessa partida e o Flamengo também, como vai repercutir essa derrota é, para a equipe do Atlético Mineiro. Mas o Casares, que no intervalo falou que o empate já estava de bom tamanho pela circunstância, ficou, claro, ainda mais satisfeito com o Tchará,
0: que fez o gol da vitória atleticana. No jogo das 11 da manhã do domingo, o São Paulo recebeu a equipe do Bahia no estádio Morumbi, mas não marcou não saiu do zero, placar sem gols no estádio Morumbi em São Paulo para o tricolor paulista diante do tricolor baiano. O São Paulo, comandado pelo técnico Cuca em campo com Thiago Volpe, Hudson improvisado na direita, Bruno Alves, Valsi e Reinaldo, Tietê, Liziero e Hernanes no ataque, Anthony Toró e Alexandre Pato. Ainda participaram do jogo o jovem Elinho, o experiente Nenê e o volante Luan. Já o Bahia, comandado por Roger Machado, em campo com Douglas Friedrich, Ezequiel, Hernando, Lucas Fonseca e Moisés, Gregory, Douglas e Elton, e no ataque, Elber, Gilberto e também o jovem Arthur. Ainda participaram do jogo os experientes Fernandão e Rogério e o jovem meio-campista Ramírez, São Paulo Zero Calvin Bahia também zero, São Paulo é terceiro colocado, o Bahia apenas o décimo primeiro na tabela. É, o jogo das 11 da manhã e 0 a 0 nada de gols
1: para São Paulo e Bahia. E a sensação do final da partida era de que o Bahia até poderia buscar melhor resultado, desperdiçou muitas oportunidades. São Paulo tendo dessa vez o Hernanes como titular, sendo o meia central, com o Anthony à direita e o Toró à esquerda e o Alexandre Pato na frente. Mas teve um grande problema. O Pato não é um centroavante e muitas vezes embolava com o Hernanes e faltava aí alguém para fazer essa profundidade. Então o São Paulo em vários momentos tentava jogar pelo meio, o Pato recuava para armar e o Hernanes não é um cara para ocupar a posição mais avançada. Então muitas vezes quem dava profundidade do lado esquerdo era o Toró, que criou as principais oportunidades na primeira etapa. Mas centralizado, São Paulo não tinha ninguém para ocupar aquele espaço como referência. Então faltou um pouco disso na equipe do Cuca, que já falou algumas vezes que espera por um centroavante na equipe do São Paulo. Dessa vez iniciou com o Pato, não funcionou. Depois na segunda etapa até trocou, né? Colocou o Elinho na vaga do Pato e aí passou a jogar com o Toró lá na frente para pelo menos fazer uma jogada de pivô é, ou dar profundidade para receber na frente. Até melhorou um pouco o ataque do São Paulo nesse sentido. E o Bahia, dessa vez, começando com o Gilberto lá na frente e três marcadores no meio de campo, né? Tendo o Gregory como primeiro volante, fez uma ótima partida, desarmando bastante ali no, no meio, especialmente o Hernanes, que esteve mal, bastante apagado, mas pela boa atuação do Gregory. Elton e, e o Douglas, o Douglas Augusto. O Elton até com mais liberdade para aparecer na área, quase fez gol em duas oportunidades. Na primeira etapa, por pouco, não conseguiu é, desviar cruzamentos para dentro da área no segundo tempo, com essa mudança do Elinho na vaga do Pato o Elinho passou a jogar na direita o Anthony na esquerda e o Toró na frente, o Cuca também ficou mexendo é, na equipe com a, o posicionamento do Hudson e do Tietchê. né o Hudson começou como lateral direito, o Tietchan no meio de campo depois volta com no intervalo com o, o Tietchan na lateral o Hudson no meio, depois na segunda etapa eles invertem novamente, então o Cuca ficou mexendo ali para tentar melhorar a criação, especialmente a saída de bola, pelo lado e por dentro com os volantes. Mas foi um São Paulo que não conseguiu criar muitas oportunidades. E depois da expulsão do Toró, um lance também bastante discutível, é, pisão ali em cima do, do Douglas Friedrich, e no VAR, né, na arbitragem de vídeo, o lance foi revisado e aí o cartão vermelho foi aplicado, o Bahia teve oportunidades para vencer o jogo. Roger colocou o Fernandão na vaga do Gilberto, colocou o Ramírez no lugar do Douglas, tornou o time mais ofensivo e o Fernandão perdeu boas oportunidades dentro da área, dando voleio, de cabeça, enfim, se tivesse um capricho maior na finalização, Bahia poderia ter vencido a partida contra o São Paulo. Mas o que mais chamou a atenção nessa partida? Hernanes e Pato juntos, Hernanes meia central, o Pato como centroavante, não funcionaram, se embolaram o tempo todo e faltou profundidade para o São Paulo, o Bahia precisa conseguir finalizar melhor, né? o Bahia sofre para finalizar, tem tido dificuldades, contra o Havaí também, poderia ter vencido por 3, 4 a 0 e não seria nenhum problema, parou no goleiro Vladimir e na falta de competência na hora da finalização, contra o São Paulo nos últimos minutos, poderia ter vencido a partida não fosse as finalizações ruins, que acabaram parando no Thiago Volpe ou até mesmo é, com a falta de qualidade para jogar a bola é, em direção ao gol e aí, dessa vez, nem o Gilberto e muito
0: menos o Fernandão ajudaram o tricolor baiano. No domingo à tarde, às 4 horas, o Atlético Paranaense recebeu a equipe do Corinthians em Curitiba, na Arena da Baixada, mas perdeu pelo placar de 2 a 0. O time do Furacão com a equipe alternativa pensando na Recopa Sul-Americana e o Corinthians vencendo com gols de Wagner Love e também do Pedrinho. Furacão em campo do técnico Thiago Nunes com o Caio Madison, Robson Bambu, Lucas Halter e Márcio Azevedo, Matheus Rosseto, Léo Citadini, Tomás Andrade, Brian Romero, Tony Anderson e Marcelo Cirino. Ainda participaram da equipe o Bruno Nazário, Vitinho e também o jovem Kelvin. Já o Corinthians, comandado por Carilli, em campo com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar. Ralf, Júnior Urso e Ramiro, Jadson, Matheus Vital e Wagner Love. Ainda participaram do jogo o jovem Pedrinho, autor do segundo gol, o volante Richard e também o centroavante Gustavo Gustagol. Atlético Paranaense zero Calvin Corinthians 2, o Corinthians subindo quatro posições na tabela e o Atlético Paranaense estacionando na décima posição.
1: É, Ruda, para quem gosta daquele chamado futebol mais reativo, uma vitória importante do Corinthians sobre os reservas do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E dá para resumir até essa partida com a diferença dos goleiros, eh, marcando ali um, uma situação importante a favor do Corinthians, porque o Cássio teve uma grande partida, defendendo eh, em várias oportunidades, e o Caio, o goleiro reserva que foi o titular do Atlético Paranaense nas duas vezes que a bola foi no gol acabou vacilando né? no primeiro tempo a cabeçada do Wagner Love é fraca e o Caio mesmo assim perde o tempo de reação depois escorrega, não consegue atacar a bola e aí fica acompanhando ela entrar e mesmo assim não, não esboça nenhuma reação, nem tenta esticar o braço e no segundo gol, o gol do Pedrinho tocando por cima e ele também saindo mal da meta, mas foi um jogo de domínio do Atlético Paranaense em posse e número de finalizações. É, segundo tempo, em especial, o Atlético criou bastante, teve oportunidades. Teve dois gols é, anulados, ambos corretamente é, por impedimento. Mas chamou atenção ainda no, no primeiro tempo, com a lesão do Robson Bambu, o Kelvin entrando, né, o garoto da base na lateral direita. E com isso, o Madison, o Madison aquele mesmo, o Madison Bolt. Ex-Grêmio, ex-Vasco jogando de zagueiro o segundo tempo é, na equipe do Atlético Paranaense. Até porque como o Atlético, é, na saída de bola, abre bastante seus zagueiros, né? Tem por é, padrão fazer isso, então o Madison jogava bem aberto, mas como um zagueiro, com o Kelvin aí subindo quase como um, um ponta no momento ofensivo. É, e o Atlético criou chance da bola parada com o Lucas Rauter, teve oportunidades também. É, com Marcelo Cirino dentro da área na segunda etapa e o Cássio fez um, um grande trabalho e depois no segundo tempo né, o Corinthians até teve a entrada do Pedrinho na vaga do Jadson Pedrinho aí jogando aberto pelo lado direito com o Ramiro formando ali uma trinca no meio de campo com o Jadson, o Jadson passava a jogar mais centralizado e o Ramiro do lado direito houve essa, essa inversão é, promovida pelo Fábio Carilli e o Atlético Paranaense do Thiago Nunes tentou como pôde com Vários jogadores, vários garotos, né? É, o, o, o Vitor não entrou bem até na segunda etapa ali pelo, pelo lado esquerdo, criou algumas boas chances, mas acabou parando também no Cássio. E aí na reta final, o chutão do Fagner, a bola quicando ali e o Rauter perdendo tempo de bola e o Pedrinho de cabeça encobrindo o Caio. Mas foi um jogo. No estilo do Atlético Paranaense, com muita pressão dentro de casa, os laterais avançando o tempo todo, com muitos cruzamentos para a área eh, e finalizações, mas o Corinthians conseguiu se virar bem, marcar bem, eh, especialmente ali no meio de campo, bloquear várias finalizações e contando com a ajuda do goleiro, porque as duas finalizações que o Corinthians deu no gol eram defensáveis, ambas o Caio vacilou, o que também ajuda a explicar a vitória do Corinthians de 2 a 0
0: sobre o Atlético Paranaense na Arenda Baixada. Também no domingo à tarde, a equipe do Goiás recebeu o Botafogo no estádio Serra Dourada em Goiânia e venceu pelo placar mínimo 1 a 0 Goiás, um gol marcado por Kaique, Botafogo 0 e a equipe Esmeraldina freando a boa fase do Botafogo que vinha numa sequência de três vitórias consecutivas. O Goiás comandado por Claudinei Oliveira em campo com Tadeu, Daniel Guedes, David Duarte, Iago Jefferson, e Jefferson, Giovanni Léo Sena e Giovanni Augusto, Michael, Leandro Barcia e também o centroavante Júnior Brandão. Ainda participaram do jogo o meio-campista Iago Felipe, o camisa 10 Marlone e o autor do gol Kaique. Já o Botafogo do técnico Eduardo Barroca com Gatito Fernandes, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Jonathan, Gustavo Buchecha, Alex Santana e Cícero, João Paulo, Eric e Diego Souza Ainda participaram do jogo Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e também o Igor Cássio Goiás 1, Calvin, Botafogo 0, Goiás nesse momento o sexto colocado na tabela
1: É, o Botafogo do Eduardo Barroca que estava embalado Acabou parando no Goiás do Claudinei Oliveira lá no Serra Dourada e num ótimo jogo do Goiás Um dos jogos assim, mais é, interessantes da equipe Sob o comando do Claudinei Oliveira Até dos mais ofensivos Melhor do que inclusive a vitória contra o Ceará Na última partida pelo placar de 2x1 um. O Michael aparecendo com muito destaque pelo lado esquerdo Foi o nome da partida O tempo todo caindo ali para cima do, do Luiz Fernando o, o lateral direito da equipe do, do Botafogo e também chamou a atenção né? o Júnior Brandão dessa vez começando a partida como titular no comando de ataque na vaga do Caíque, mas perdendo algumas boas chances na primeira etapa especialmente no jogo aéreo né, recebendo cruzamentos da esquerda e cabeceando mal e o Botafogo dessa vez com quatro meio campistas, mas o Alex Santana jogando aberto então tinha Gustavo, Cícero e João Paulo como o tripé do meio de campo Alex Santana na esquerda o Eric eh, na direita com o Diego Souza no comando de ataque. Botafogo controlando a posse de bola, é, o Goiás em alguns momentos subia a marcação e outros recuava mais para sair nos contra-ataques e nesse contra-ataque sempre o Michael sendo acionado pelo lado esquerdo fazendo as jogadas em velocidade. Botafogo praticamente não conseguiu atacar o Goiás, teve muitas dificuldades, ficava naquela posse mais improdutiva sem arriscar um passe é, para o Diego Souza no pivô ou uma enfiada de bola para o Eric, teve apenas uma chegada no primeiro tempo, com o Eric sendo lançado na direita, e aí fazendo a jogada para o Gustavo aparecer de surpresa e, e finalizar com perigo, mas no resto foi o Goiás, que mandou na partida, em número de, de oportunidades, no segundo tempo, até o Barroca fez uma modificação no, no posicionamento dos meio-campistas, passou a ter o Cícero jogando como um segundo volante mais próximo do Gustavo na saída de bola, com isso João Paulo mais à direita, o Eric na esquerda e o Alex Santana centralizado com o, o Diego na frente depois foi substituído, saiu por lesão numa dividida de cabeça ali com o David, du, o David Duarte e entrou o Igor Cássio na vaga é, e já na, na reta final né o Goiás consegue o seu gol uma jogada pelo lado direito com o Iago Felipe que acabou entrando na vaga do Léo Senna, que era a dúvida, é, acabou saindo lesionado cedo na partida, mas o Iago é, fazendo uma boa jogada do lado direito e cruzando na cabeça do Kaique, que até chamou atenção a facilidade com que ele sobe entre o Gabriel e o Joel Carli, entre os zagueiros do Botafogo, centroavante do Goiás com muita liberdade para cabecear e tirar do Gatito Fernandes. E só depois que o Goiás fez o primeiro gol, Aí, já nos instantes finais, o Botafogo criou uma boa oportunidade na jogada pela direita com o Igor Cássio fazendo cruzamento e o Jonathan, o lateral esquerdo, aparecendo de surpresa na área e cabecendo para a defesa do Tadeu. Mas um jogo é, bem ruim do Botafogo em termos de criação de jogadas, mais parecido com aquele, aquela primeira partida, a estreia do Barroca contra o São Paulo, em que o Botafogo tinha a bola, mas não conseguia passar do meio de campo. E o Goiás, o tempo todo, acelerando, velocidade, o Michael como o grande destaque nessa vitória
0: do Esmeraldino. Fechando domingo à tarde, a Chapecoense recebeu Fortaleza em Chapecó na Arena Condá e perdeu pelo placar de 3x1 de virada. Rildo abriu o placar para a Chapecoense e depois o Marcinho marcou duas vezes, Marcinho ex-internacional, e o experiente Osvaldo fechou a conta Chapecoense 1, Fortaleza 3, na Arena Condá. A Chape, em campo com o goleiro Tiepo, a linha de defesa com Kaique Sá, Gun, Rafael Pereira e Bruno Pacheco, meio campo com Eli Carlos, Márcio Araújo Augusto, e no ataque, Rildo, Regis e Everaldo. Ainda participaram do time do Ney Franco o jovem Arthur Gomes, o atacante Lawrence e o lateral direito Brian. Já o Fortaleza, comandado por Rogério Senna em campo com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos, Felipe, Juninho e Edinho. No ataque, Marcinho. Júnior Santos e também o experiente Wellington Paulista. Ainda participaram do jogo o Romarinho, o Marlon e também o experiente Osvaldo, Chapecoense 1, um Calvin, Fortaleza 3 e o time do Rogério Ceni subindo na classificação. Neste momento é o 14º colocado, enquanto a Chape caindo para a 16ª posição. É
1: grande virada do Fortaleza para cima da Chapecoense, lá na Arena Condá e o Fortaleza vem demonstrando né, um bom trabalho sendo feito pelo Rogério Ceni e um trabalho, diria, diferente dos demais, é algo para se observar os próximos jogos a temporada do Fortaleza como um todo especialmente desde que o Felipe Alves, que ano passado estava na reserva do Atlético Paranaense chegou à equipe cearense e assumiu a condição de titular num cara que conseguiu uma idolatria lá é, no Fortaleza que é o Marcelo Buecki mas que de capitão passou a ser o goleiro reserva pela ideia do Rogério Ceni de utilizar o goleiro bastante como se fosse um goleiro linha, né? um, um líbero um cara que é, com a bola ajuda na saída como se fosse um zagueiro central então acho que isso foi o que mais chamou a atenção e vem chamando a atenção do, do, do time do Fortaleza já há algum tempo ah, como o goleiro funciona para a saída de bola porque muitos times fazem aquela saída de três, né, com três zagueiros, ou às vezes tem dois zagueiros e um volante recua entre esses zagueiros para fazer a saída, e aí os alas é, avançam, né, os laterais viram alas, os atacantes entram por dentro, o, o Rogério Ceni com o Felipe Alves, digamos assim, coloca esse goleiro para ser o terceiro zagueiro, para ser o zagueiro da sobra, então... Os dois zagueiros abrem, o Quinteiro e o Roger Carvalho, e o Felipe Alves avança entre eles e conduz a bola quase que até a linha que divide o gramado. E aí vai do time adversário pressionar ou não. Se pressiona, o Felipe Alves tem qualidade, até porque foi o goleiro durante muito tempo do Aldax, do Fernando Diniz, então trabalhava com os pés a todo momento naquela equipe. Tem qualidade, paciência para ficar com a bola, não se apavorar e conseguir fazer um passe longo mais é preciso e inclusive um dos gols do Fortaleza sai de uma jogada assim o Chapecoense até saiu na frente do placar no primeiro tempo uma jogada de velocidade, uma recuperação de bola no campo de ataque do Eli Carlos a bola esticada no Everaldo do lado direito e o cruzamento com a finalização do Rildo na segunda trave Ali falhou. O próprio Felipe Alves podia ter saído na bola. O Quinteiro ficou com medo de fazer o gol contra, não colocou a cabeça na bola. E o Rildo chegou e, e fechou na segunda trave. Mas o próprio, a própria Chapecoense foi se ajustando também essa essa saída de bola do, do Fortaleza. Porque se começou o jogo com o Everaldo na frente e Rildo e Regis é, abertos, depois, para marcar a saída de bola do, do Fortaleza, passou a jogar no 4-4-2. Aí abrindo o Augusto de um lado e tendo o Regis do outro e o Rildo compondo a dupla de ataque com o Everaldo então os dois pressionavam os zagueiros sobrava o goleiro, sobrava o Felipe Alves e numa dessas, o Felipe Alves foi até o meio de campo teve a pressão, o Márcio Araújo tentou perseguir o, o Felipe que é o primeiro volante da equipe do Fortaleza e aí o lançamento longo para a ponta do Felipe Alves com seis jogadores do Fortaleza no campo de ataque contra cinco jogadores da Chapecoense os quatro da, da linha defensiva, mais o Regis que estava é, acompanhando a subida do, do Edinho pelo lado direito, e o Gabriel Dias até muitas vezes fazia esse corredor, liberando o Edinho para jogar por dentro, então Fortaleza ali já tinha uma superioridade numérica maior no ataque devido ao avanço do goleiro até o meio de campo, porque aí o, a Chapecoense utilizou mais um jogador para marcar o goleiro abriu espaço para algum outro jogador de linha. Então, desse lançamento, a bola até ganha no primeiro momento pelo Regis, depois na segunda disputa o Bruno Pacheco perde e aí sai o contra-ataque, quatro atacantes do Fortaleza, três defensores da Chapecoense, cruzamento do Wellington Paulista e o Marcinho fechando na segunda trave para empatar o jogo. Então, a Chapecoense tentou se ajustar até certo momento a essa saída de bola do Fortaleza, mas é algo interessante para se observar como o Fortaleza utiliza o Felipe Alves como se fosse um goleiro linha, um goleiro líbero, um zagueiro central na saída de bola e arrisca o tempo todo passes para ele. Uma dessas pode se complicar, tomar um gol é, até de uma jogada bizarra, mas é a confiança que o Rogério Ceni deposita no Felipe Alves para sair jogando, algo que é, já foi visto recentemente no Hamburgo, na segunda divisão do campeonato alemão, dá pra dizer o próprio Lanús naquela Libertadores da América que chegou na final com o Andrada também, tinha o goleiro saindo bastante da área, mas o Felipe Alves vai quase até a linha que divide o gramado para essa saída de bola e aí depende muito se o adversário vai pressionar ou se vai deixar o goleiro avançar por, por tanto tempo assim. Depois, no segundo tempo, o Fortaleza chega à virada com duas ótimas jogadas do Marcinho, né, em velocidade pelo lado esquerdo na primeira com um bom lançamento do Juninho bom reforço do, do Fortaleza trazendo do Ceará pro Fortaleza o Juninho se ajustou nesse meio de campo ao lado do Felipe faz um ótimo lançamento nas costas do Kaique Sá o Marcinho entra e toca por cima do Tiepo e depois o Kaique Sá perdendo a bola quando tenta avançar perde a bola para o Carlinhos e aí contra-ataque com o Marcinho avançando e tocando para o Oswaldo infiltrar ali entre os zagueiros e tocar na saída do time tipo para fazer o, o terceiro gol do, do Fortaleza. Logo depois, o Kaique sai, inclusive, foi substituído porque o torcedor estava pegando no pé dele, errou nos lances dos dois gols da virada é, da equipe cearense. Mas grande vitória de virada da equipe do Fortaleza e com esse registro do Felipe Alves. Para prestar um pouco mais atenção nessa saída de bola do goleiro do Fortaleza, porque é algo no mínimo diferente do que a gente tem visto nesse campeonato
0: brasileiro fechando a quinta rodada no domingo à noite, às 7 horas o Vasco da Gama recebeu o Havaí no estádio São Januário, Rio de Janeiro na estreia de Luxemburgo no comando da equipe mas ficou apenas no um empate 1 a um, Vasco um gol marcado por Ricardo Graça Havaí também um gol marcado por Daniel Amorim, duelo na ocasião de Lanterna contra a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama comandado pela primeira vez por Luxemburgo em campo com Sidão Iago Pikachu, Werley Ricardo Graça e Henrique Andrei, Bruno César Lucas Mineiro e Marrone Rossi e Maxi Lopes ainda participaram da equipe o ex-internacional Valdívia o volante ex-grêmio Felipe Bastos e também o atacante Jairinho. Já o Havaí comandado pelo experiente Geninho em campo com Vladimir, Lourenço, Betão, Ricardo Thalheimer e Igor Fernandes, Matheus Barbosa, Pedro Castro e GG, João Paulo, Caio Paulista e Brenner, centroavante ex-internacional. Ainda participaram do jogo o camisa 99 Getúlio, o jovem Lua Pereira e também o autor do gol de empate Daniel Amorim, Vasco da Gama 1, Calvin Havaí também 1. O Vasco segue na lanterna da competição com apenas dois pontos conquistados. O Havaí se mantém no Z4 com três pontos na tabela.
1: É, ruda para fechar, Vasco e Havaí. E não é perseguição minha, mas, mais uma vez, o Havaí envolvido no que, para mim, foi o pior jogo da rodada. Mas, dessa vez, até não tanto por culpa do Havaí. O Vasco é que foi muito mal. O Vasco, desempenho horroroso e ainda quase saiu vitorioso na volta de Vanderlei Luxemburgo, Xemburgo, eh, comandando uma equipe no Campeonato Brasileiro. O Xemburgo fez várias alterações, Pikachu jogando na lateral direita, Andrei voltando a formar ali dupla de volantes com o Lucas Mineiro, tendo Rossi de um lado, Marrone do outro, Bruno César resgatado como meia central e o Max Lopes na frente. E o Havaí, abrindo mão de fato dos três zagueiros, com um, três meio-campistas, dois pontas, o João Paulo e o Caio Paulista, que fez boa partida. O Caio Paulista aberto pelo lado direito, o Canhoto trazendo para o meio e finalizando. E com o Brenner estreando no, no Havaí no comando de ataque. O Havaí até arriscou bastante de fora da área. O GG, João Paulo, o Caio Paulista é, finalizaram para boas defesas do Sidão. Mas o Vasco, com muita dificuldade de sair do meio de campo, muita bola longa, os zagueiros não viam não opções e despachavam para o campo de ataque sem sentido algum. E o Havaí conseguindo, vez que outra, uma, um espaço, uma velocidade para tentar é, finalizar contra a meta do Sidão, que até teve uma boa partida, se recuperou da atuação contra o Santos. Mas, segundo tempo em que o Vasco até melhorou um pouco com a bola, é, a entrada do Jairinho, especialmente na vaga do Bruno César, deu mais capacidade de drible, mobilidade que era o que faltava para o Vasco no primeiro tempo o Bruno César pesado, o Max Lopes pesado é, faltava um pouco mais de mobilidade e aí o, o Jairinho trouxe isso também com a entrada é, do Valdívia na vaga do Marrone e o Vasco conseguindo na insistência, na bola na área abrir o placar né, o, lev o levantamento do Rossi pro Ricardo Graça marcar de cabeça depois de novo uma jogada aérea com cruzamento na área e o Erley de cabeça exigindo uma grande defesa do Vladimir, e na sobra o Felipe Bastos sozinho, isolando o que poderia ser o gol da vitória do Vasco, perdeu a chance, e aí na reta final foi o Havaí que castigou dessa maneira também. Bola jogada na área, o Lua Pereira mandando lá na, na bagunça, e o Daniel Amorim eh, de cabeça entrando na segunda etapa, fazendo o gol de empate do Havaí. Mas um jogo assim, com uma dinâmica muito pobre. É, basicamente lançamento atrás de lançamento, muita bola longa, passou das é, 100 tentativas de bola longa somadas as duas equipes na partida lá em São Januário, com o um Havaí mais perigoso no ataque, embora com mais finalizações de fora da área, mas colocando o Sidão para trabalhar, e o Vasco com o Wanderlei Luxemburgo vai ter bastante trabalho para corrigir vários problemas de posicionamento, movimentação, a marcação, na hora de atacar também, com muitas dificuldades, o, o pivô do Max Lopes, que faz tão bem dessa vez, também não apareceu. Enfim, tem muitos problemas o Vasco da Gama ainda para solucionar. Dessa vez, poderia ter saído com a vitória mesmo jogando mal. Acabou tomando o gol na reta final do Havaí, que geralmente também marca assim, né? Na bola parada ou no gol contra, mas sempre com a bola sendo levantada na área. Dessa vez, o Daniel Amorim, pelo menos, recuperou um ponto
0: para a equipe comandada pelo Geninho. Fechamos as análises da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que neste momento tem o Palmeiras líder 13 pontos em 15 disputados, Atlético Mineiro segundo colocado 12, São Paulo terceiro colocado 11 pontos e fechando o G4, o Santos com 10. Ainda na quinta posição, o Internacional com 9 pontos, o Goiás na sexta também com 9 pontos atrás, no saldo de gols, já na parte de baixo no Z4, Havaí 17º 3 pontos, CSA 18º também com 3, Grêmio 19 nono, com 2 pontos e também com 2 pontos na lanterna, último colocado Vasco da Gama, a diferença entre Vasco e Grêmio também no saldo de gols, Fim de papo no nosso Jogo Tático, Calvin, grande abraço para você, obrigado pela participação, pelos comentários mais uma vez, e nos encontramos na próxima edição do nosso podcast aqui na Rádio Grenal, Calvin. Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes ligados e mais um Jogo Tático, nosso podcast
1: aqui da Rádio Grenal, mais uma semaninha de descanso agora com os Jogos das Copas, mas... Logo, logo estaremos de volta aí para analisar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, por enquanto com o Palmeiras aí disparando na liderança, mas vamos ver o que nos reserva esse Brasileirão até o fim das 38 rodadas. Estaremos sempre aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal para fazer esse
0: acompanhamento jogo a jogo Arruda. É isso, é isso mesmo Calvin, valeu, um grande abraço e um abraço especial a você que esteve conosco até o final desta edição do Jogo Tático o nosso quinto episódio de 2019 que volta na próxima semana contando tudo, analisando tudo da sexta rodada do Brasileiro um forte abraço para você tchau